0: hola hola mis queridos rockeros espero que estén muy pero muy bien y preparados para otro episodio del astronauta del rock y hoy a diferencia de lo que hacemos usualmente no vamos a estar viajando por el universo para descubrir novedades noticias y estrenos porque como suele suceder en esta época del año es bastante poco lo que anda dando vueltas, ya que podríamos decir que se trata de semanas en las que los artistas y la industria en general aprietan el freno para recargar las pilas hasta que comience la nueva temporada a principios del próximo año. Esto, como les digo, no es algo nuevo. De hecho, a finales del año pasado sucedió algo similar eh, que yo aproveché para hacer un par de especiales y es por eso que hoy se me ocurrió hacer justamente una travesía diferente, porque a veces entre tanta información, estrenos y novedades, muchas veces nos concentramos en lo inmediato y no le prestamos la atención debida o le dedicamos tiempo a cosas que también son importantes. Y una de las cosas realmente importantes en esto del rock and roll, creo que tiene que ver justamente con los orígenes, los comienzos, y los primeros aullidos rockeros, por así decirlo. Y no estoy pensando solamente en los oyentes más jóvenes del programa, sino también en los que quizá por algún u otro motivo ya tienen algunos años encima, pero no sé, son fanas del rock and roll, pero nunca se interesaron o se tomaron el tiempo como para enterarse de qué iba la cosa. Hace prácticamente ya siete décadas, cuando el mundo... Era otro mundo y de pronto una serie de pequeñas chispas se terminaron convirtiendo en un incendio forestal que todavía está ardiendo. Así que espero que la idea les interese. Como siempre en estos casos sepan que es imposible tirar toda la carne en el asador porque la información y la historia es gigante, interminable, entonces no da para entrar en demasiados detalles. Pero al menos voy a esforzarme para contarles algunos de los aspectos que no hay que pasar por alto cuando hablamos de los orígenes de esta música tan fascinante y maravillosa. Y quizá una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el que el rock en sí mismo tenía que actuar como un negocio en ese momento. Está claro que, como siempre les digo, más allá de los artistas que pican en punta las explosiones de cualquier movimiento cultural siempre tienen que ver con el empuje y la energía del conjunto. Ningún artista por sí mismo y por sí solo tiene la fuerza suficiente como para irrumpir y cambiar un mercado. Y hay que decirlo también, hasta que el mercado o la industria no ponen las manos en el asunto, los fenómenos masivos no se producen tampoco. Podríamos hablar horas sobre las injusticias que ha provocado la industria de la música a través del tiempo y seguramente tendríamos toda la razón, pero no hay que dejar de ver que fundamentalmente la industria musical eh, y más en aquellos años era el gran ordenador de un negocio que sin el input de los ejecutivos no se hubiese desarrollado de la manera en la que se desarrolló. Obviamente la industria siempre será vista como el paradigma del cerdo ambicioso y despreciable, solo concentrado en el dinero, pero no hay que olvidarse que gran parte de ese dinero que la industria genera a través de los artistas que representa vuelve a la cancha con el objetivo de financiar a otros artistas o a esos mismos artistas. Digo, cuando un artista entra a un estudio de grabación, eh, digo podía y puede hacerlo porque la compañía discográfica a la que pertenece le adelanta el capital para que pueda seguir grabando. Y esta introducción sobre la industria la hago fundamentalmente para quitarle romanticismo también al rol de los artistas que lejos de ser ingenuos o de ser seres desinteresados entendían que la música podía ser un medio viable que les permitiera mejorar su situación económica. Y digo esto porque hay que pensar que los artistas eh, de rock and roll o de blues en aquellos primeros años... generalmente provenían de entornos muy pero muy pobres. Es más, eh, los primeros bluseros, que obviamente eran gente eh, de, de color, eran negros... estaban a una o dos generaciones de distancia nada más... de sus antepasados que habían sido esclavos. Venían de familias que trabajaban la tierra tierra que para colmo no les pertenecía, o eran simplemente humildes granjeros eh, con pequeñas parcelas de tierra y entonces la música se convertía en una probable puerta de salida de ese mundo de desesperanza y permanentes necesidades insatisfechas. Y para los que piensan que los artistas blancos estaban en mejor situación, les cuento que lo cierto es que no es así. Por ejemplo, los padres de Elvis Presley eran muy, pero muy pobres. Igual que los padres de Jerry Lee Lewis o de Carl Perkins. Estamos hablando de tres tipos que fueron forjadores del primer rock blanco. Entonces, estas dos caras de la moneda estaban perfectamente talladas. Por un lado, la industria que desesperadamente buscaba nuevas figuras para comercializar y generar ganancias... Y por el otro lado estaban los artistas quebrados y repletos de ambición esperando que el destino les ofreciera la oportunidad de salir del pozo miserable en el que habían nacido.
1: Every time she learned what she says my metal soul Well, you're so beautiful, you've got to die someday
0: Y así pasaba, por ejemplo, Big Joe Turner haciendo "Rollin' Pit", eh, que está considerada como una de las canciones precursoras de lo que después se convertiría lisa y llanamente en eh, rock and roll. Y escuchen esto, estamos hablando de una canción que fue grabada en el año 1939 y de un artista que estaba muchísimo más relacionado con el jazz, con el boogie o con el blues esas tres vertientes que poco a poco se irían fusionando para crear la nueva cepa del virus musical que conquistaría a todo el planeta. El otro factor que jugó un rol gigantesco en la popularización del rock primitivo eh, fue sin dudas, sin duda fue la radio. La radio que termina de explotar entre los años 30 y en el 40. Antes del surgimiento de la radio, pensemos que los medios de comunicación masiva eran prácticamente inexistentes. Estamos hablando de pueblos y ciudades diseminadas por los Estados Unidos a grandes distancias unas de otras. Quizá cada ciudad tenía, por ejemplo, un periódico eh, y no mucho más. Y las noticias tardaban días y hasta semanas en propagarse a nivel nacional, en llegar de un lado al otro. Entonces cuando la radio, cuando la radio se masifica, la música popular comienza también a... Eh, diseminarse a mucha mayor velocidad. Imagínense, imagínense que de pronto la gente en una zona rural podía escuchar lo que transmitían en los grandes centros urbanos gracias a la radio. La calidad obviamente no era la mejor porque la radio era algo naciente, la tecnología era muy, pero muy básica, pero al menos podían escuchar a través de esa tecnología frágil y en desarrollo eh, a aquellos oyentes que eran más inquietos y curiosos porque siempre podían encontrar y descifrar qué era lo que estaba sucediendo mucho más allá de los límites de sus pueblos. <risa>
2: So baby, can't you see that you were meant for me? I want your loving, yes really, I bet I want, I want a lot of hope. I bet I want, I want a lot of kissing So baby, please proceed to give the love I need I want your loving, yes indeed Well, I want you, I love you, I need you so much Why don't you give up with that magic touch You send me, you thrill me, baby, you're so fine I want your loving, baby, all the time I bet I want baby I want a lot, a lot of loving. Hoping I want no more, a lot, a lot of kissing. So baby, don't forget, I'm gonna get you. Yeah, I want your loving. Oh, you better run. I love you, I need you so much Why don't you give up with that magic touch You send me, you thrill me, baby, it's so fun I want your lovin', baby, all the time I bet I wanna, 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 wanna love I bet I wanna, 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 gotta, gotta hug So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah I want your lovin', oh, you better. I want, I want a lot, a they I mean, don't forget, I'm gonna get you here. Yeah. I want the oh, need you bet, well, you and oh, you bet, well, I want oh, you bet. Well, I need oh, you well, love oh, you, bet. Well, need oh, you bet. Well, want oh, you 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 love you
3: One hole, one I ain't got no matches, but I got a long way to go. I'm an old poor boy, boy, long way from home. I'm an old poor boy, boy, long way from home. Guess I'll never be happy. Everything I do is wrong.
4: dog come, let me be your little dog. Yeah. Tell your
2: big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy done. Well, I'm
3: certain little with a match hold my clothes. Yeah, certain little with a matchbox hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let her go, boy. Go, go, Well, I'm sitting here wanting to Baby, I'm sitting here one a
0: acá también hay que hacer mención a otro de los avances tecnológicos que le dieron impulso a la música popular y que fue la llegada de los discos, eh, de los LP, que si bien ya hacía tiempo que estaban girando, desde más o menos 1925, encontraron en la radio un aliado de oro eh, y entre las discográficas y las radios pronto comenzó a darse una relación simbiótica, porque obviamente... Uno se nutría del otro y a medida que la radio crecía y se desparramaba por el territorio, junto con ella se propalaban cada vez eh, más artistas, más canciones de las compañías que querían difundir y dar a conocer el material que tenían en sus manos. Entonces, vean cómo lo que yo dije antes, también se da en este otro aspecto. Yo lo que les decía en un principio era que ningún artista por sí solo puede lograr eh, generar un movimiento eh, o una revolución. Fíjense también cómo la radio por sí sola no hubiese podido. Necesitaba de qué? Y necesitaba de discos. Y las compañías discográficas sin la radio tampoco hubiesen podido. ¿Por qué? Y porque necesitaban medios de comunicación que difundieran lo que estaban generando sus artistas. Digo, las grandes revoluciones, los grandes movimientos, insisto, 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 siempre van de la mano de varios actores. No se puede hacer ni lograr algo grande en absoluta y total soledad. Y lo fantástico y verdaderamente nutritivo de esta simbiosis entre la radio y las compañías es que la radio permitió que más allá... Eh, de lo dividida que estaba la sociedad americana a nivel racial ¿Mm? pensemos que como les dije muchos bluseros venían de generaciones de un poquito de generaciones después de que sus eh, tatarabuelos, abuelos hubiesen sido esclavos, por ejemplo. Era una sociedad muy dividida la americana. Y gracias al, a la radio, a la popularización de la radio, de pronto los blancos y los negros se pudieron escuchar mutuamente. Vos podías ser un pibe blanco y escuchar qué estaba haciendo un blusero negro. Y el blusero negro, el pibe negro, podía estar escuchando qué hacía un eh, cantante, qué sé yo, como Hank Williams, que era un, una, una, eh, un artista country americano. Entonces se empezó a fusionar, se empezaban a conocer de un lado y del otro, los límites comenzaban a estar más blureados en cuanto a, los, eh, a eh, ¿cómo se llama? los prejuicios raciales que condicionaban un montón de cosas, como la música misma. Y algo que muchos no saben es que al comienzo de la explosión de la radio los artistas no estaban muy enganchados ni fascinados con el asunto, como tampoco les gustaba mucho grabar álbumes a los artistas en aquella época en aquellos primeros años, en los años 20 en los años 30, no les gustaba demasiado ni la radio ni grabar discos, ¿y por qué era eso? porque la plata ellos la hacían tocando en vivo ¿y eso por qué? porque todavía no había leyes claras sobre lo que era la repartición de eh, o el reparto perdón de lo que eran las regalías no existía una legislación en cuanto a las regalías entonces el músico sentía que si grababa un disco y se lo pasaban por la radio básicamente estaba regalando su arte y estaba dejando de cobrar ese dinero cada vez que él tocaba en vivo, porque cuando el tipo tocaba en vivo se iba y le garpaban, le pagaban se iban con unos billetes en el bolsillo, en cambio cuando te pasaba en una, radio, en una radio un disco tuyo, nadie te pagaba absolutamente nada
1: Somewhere hanging around.
0: y una vez que los Estados Unidos una vez que los Estados Unidos superan eh, todo lo que fue ese periodo tremendo eh, marcado por lo que fue la gran depresión de los años 30 eh, y por la intervención de los Estados Unidos en la guerra Mundial la sociedad americana entra ya en la década del 50 con un espíritu absolutamente renovado, marcado por el optimismo, por la recuperación económica y fundamentalmente por el consumismo. Y es entonces que ahí la industria discográfica comienza por primera vez a centrarse en el público joven. ¿Y esto por qué es? Porque ahora los adolescentes tenían más dinero para gastar tenían más tiempo libre. Esta, digamos, la década del 50 es la década en la que realmente explotan... Obviamente, como les digo, eh, los discos es donde explota también le, las películas, los cines. Eh, la gente tenía dinero disponible, los jóvenes tenían también dinero disponible. Entonces había mucho, mucho más eh, ambiente y clima de consumo en todo lo que era y que tenía que ver con el entretenimiento, con el esparcimiento, como nunca antes había sucedido en la historia. Con lo cual, la industria discográfica... Ahí vio una enorme, enorme oportunidad para comenzar a apoyar cada vez más a los artistas que venían con una propuesta un tanto diferente y de quiebre. Pero aún así, aún así, nadie en las grandes compañías eh, podía prever lo que estaba a punto de suceder con el rock. Por el contrario, frente a lo que muchos eh, creen, eh, los que realmente le dan un impulso al rock en, aquellos primer, en aquella primera época fueron los sellos independientes, que fueron los primeros que comprendieron y anticiparon el sisma que el rock and roll generaría no solo en los jóvenes, sino también en toda la sociedad de la época.
5: Slender my name all over the place Well, do anything that you want to do But now, uh, honey, lay off them shoes And don't you step on my blue suede shoes Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes Let's go, cat. Rude jar. Well, do anything that you want to do but, uh, uh, Honey, lay off my shoes And don't you step on my blue suede shoes Well, you can do anything but get over my blue suede shoes Rock it! All the money, blue for the show. need to get ready now, go go go! But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but stay home for my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything, but they hope for my blue suede shoes.
0: Y ahí se iba el inigualable Elvis Presley con Blue Sweat Juice. Y elegí poner a Elvis en este momento porque, como les venía contando, la década del 50 fue la década en la que el rock finalmente comenzaría a sonar más y más fuerte en una sociedad ultraconservadora. No nos olvidemos de esta palabra, por favor. Una sociedad ultraconservadora que claramente no lo recibió con los brazos abiertos ni al rock ni a Elvis Presley. Pensemos que hasta ese momento la música popular era absolutamente inocua, era inocente, feliz y definitivamente no tenía ningún tipo de referencia sexual. Y ahí ya empezamos mal, porque el rock y el sexo, venían de la mano de entrada, desde su concepción. De hecho, el término rock and roll era utilizado para hacer referencia al acto sexual, a las relaciones sexuales. Y cuando artistas como Elvis Presley aparecen con ropa escandalosa, el pelo un poco más largo, las caderas que se movían demasiado, gran parte de la sociedad americana sintió que todo lo que habían construido y, y, y querían conservar para siempre, poco a poco estaba siendo demolido. El rock era literalmente considerado como una agresión a Dios, a la patria y a todo aquello que eh, estaba visto como sagrado dentro del conservadurismo. El rock and roll representaba la resistencia a la conformidad, el rechazo a las tradiciones y era una insignia absoluta de rebeldía. Otra gran palabra que no hay que olvidar cuando uno habla de rock, rebeldía. El rock tenía actitud, estilo y su, su, su contenido no era un contenido, como les dije antes, ni inocuo ni inocente. Para una sociedad que acababa de superar una tremenda y sanguinaria guerra mundial, el rock además era antipatriota y era considerado algo peligroso, porque de pronto los jóvenes se atrevían a cuestionar a la política a través del rock, se atrevían a cuestionar a la guerra y fundamentalmente a todo tipo de autoridad que pretendiera marcarle el paso y el rumbo a las nuevas generaciones. ¡Gol! Y si hablamos de los pasos que llevaron al rock a convertirse en, digamos, la última revolución cultural, también tenemos que hablar de lo que son los avances tecnológicos que lo diferenciaron de otros estilos y otras tendencias. La tecnología, la tecnología hizo a la música mucho más notable, suave, profesional y también mucho más sexy. Al momento de escucharla, los instrumentos y las técnicas de grabación, la producción lograron que la experiencia de escuchar rock fuese cada vez más sofisticada. De eso no hay ninguna duda y hay un montón, un montón de avances que se fueron dando con los años. No vamos a hablar hoy de todos, pero se me ocurre, por ejemplo, la experiencia de, escuchar, eh, de pasar de escuchar música mono a música estéreo. Bueno, ese fue uno de los cambios. En estos, primeros años, en estos primeros años, si hubo un elemento que determinó el destino del rock and roll, como lo conocemos hoy en día al menos, ese elemento fue la invención de la guitarra eléctrica. Pensemos que antes de la guitarra eléctrica las guitarras eran acústicas, tenían un protagonismo muy limitado dentro de la música popular, dentro de una gran banda. Pensemos que el sonido acústico jamás iba a poder igualar a la potencia de lo que eran las trompetas, los saxofones, los trombones y mucho menos los instrumentos de percusión. Entonces el rol de la guitarra en la música popular era muy, pero muy limitado. Sin embargo, gracias al trabajo en forma totalmente separada, cada uno por su lado, de dos precursores geniales como fueron Les Paul y Leo Fender, la guitarra pasó al frente del escenario porque son los dos seres humanos que desarrollaron lo que hoy se conoce como guitarra eléctrica. Eh, eh, Leo Fender y Les Paul, la, por ejemplo... Eh, Gibson, Les Paul, la Fender Stratocaster, digo, han generado toda, toda, toda una camada de guitarras excepcionales que cambiaron sin dudas el devenir, el derrotero del rock and roll. Ahora los guitarristas de pronto eh, podían hacerse escuchar y para colmo no había nada, pero nada más sexy ni provocador que un músico blandiendo su guitarra como un soldado disparando acordes y notas en ráfagas absolutamente enloquecedoras, nunca antes vistas y cada vez más geniales y como si esto fuera poco la tecnología todavía tenía una última gran sorpresa que sería fundamental a la hora de popularizar al rock and roll, pero de eso si quieren, les hablo en un ratito sí.
4: Well, I saw my baby walking with another man today Well, I saw my baby walking with another man today When I asked her what's the matter, this is what I heard her say See you later, alligator Of what she told me nearly made me lose my head. When the thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her reminded her of what she said. See you later, alligator, and the wild Rock and I. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know, my love is just for you. She said, I'm sorry. And say your love for me is true I said, wait a minute, Gator I know you mean it just for play I said, wait a minute, Gator I know you mean it just for play Don't you know you really hurt me And this is what I have to say See you later, alligator At
1: Insane. You, broke, you my broke my way. will, but what a thrill. grace gracious, gracious a great balls of fire. fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and you woo, now honey, I've changed How my fire. mind. This world is fine.
6: Goodness
1: great balls great. of fire. Kiss the baby.
6: Mmm.
2: Feels Good. Fun. You like a lover should. Well, you're
1: fine, so kind. Got to tell this world that you mine, <laughs> mine, mine, mine. That you pinch my nails and that with all my love. I'm real <laughs> honest, but it's sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. <laughs>
0: y recién les decía que todavía faltaba un ingrediente fundamental que jugaría un rol estratégico al momento de acercar al rock and roll al gran público. Eso sucedió, pensemos, en el año 1957, cuando la empresa Sony eh, saca al mercado la radio a transistores. Pero no es que no existía la radio a transistores. Ya existía, pero era muy cara. Lo que hace Sony, la genialidad de Sony es que saca al mercado una radio a transistores de bolsillo a un costo muy pero muy accesible para la época de 25 dólares. Imagínense el éxito que tuvo este lanzamiento de la radio a transistores a 25 dólares, que se vendió tanto que al poquito tiempo, además, Sony pudo volver a bajar el precio y comenzaron a salir al mercado otras radios a transistores, muy pero muy baratas y millones y millones de personas en los Estados Unidos eh, se las compraron. Y todo el mundo tenía acceso ilimitado a la música que estaban pasando. Las radios, millones de adolescentes se dormían con la cabeza apoyada en esas pequeñas radios tratando de descubrir más y más artistas a los que disfrutar. Ahora lo prohibido, la música del demonio, había reemplazado a las canciones de cuna que hasta hacía algunos años eran las encargadas de ponerlos a dormir. Se habían acabado los días en lo que los jóvenes tenían que escuchar la música de sus padres. El placer prohibido del rock and roll era el gran secreto a voces de una generación de jóvenes que ya no se sentía identificada con las tradiciones de una sociedad que nunca, nunca los había tenido en cuenta, ni les había preguntado qué necesitaban, qué pensaban o simplemente ¿Cuáles eran sus gustos y preferencias?
6: Yeah,
0: yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. y con la llegada de los Beatles podríamos decir que finalmente el rock and roll alcanzó la mayoría de edad estaba claro que más allá de los prejuicios de la sociedad y el poder de turno la industria discográfica no podía más que hacerse eco de lo que estaba sucediendo y abrazar a esta nueva tendencia lo más rápido que fuera posible para convertirla definitivamente en un negocio de escala planetaria. Sin embargo, sin embargo al menos durante los primeros años de la década del 60, la industria intentó homogeneizar las propuestas tanto a nivel musical como a nivel visual. Dado el éxito de los Beatles, aparecieron cientos de bandas que fueron generadas muchas veces eh, y construidas a través de las eh, compañías discográficas con el objetivo de repetir infructuosamente, por lo general, el impacto de los Beatles. La mayoría de esos intentos dieron apenas un puñado de frutos para quedar en el olvido. Sin embargo, otras pudieron sortear la maquinaria para luego definir y proponer sus propios estilos y propuestas. ¿Qué sé yo? Bandas como los Rolling Stones, The Kings o The Who, al principio no se diferenciaban demasiado de la propuesta de los Beatles. Hacían canciones inmediatas, canciones cortitas, canciones pegadizas, canciones pensadas para la radio, y se vestían con ropa de confección no demasiado diferente a la que vestían los mayores. Y esto es importante, esto es importante porque acá... Podemos ver claramente cómo la industria necesitó controlar el aspecto visual, al menos para que los padres no sintieran que aquellos artistas elegidos por sus hijos eran algo muy similar a Forajidos. Y piensen en lo siguiente. Pensemos en los Beatles, porque es un caso emblemático. Durante los primeros años de carrera, los Beatles tocaban en Hamburgo, en la ciudad de Hamburgo, una ciudad portuaria. Gente dura, gente muy áspera. El público era delincuencial. ¿Mm? Fundamentalmente en esa época los Beatles hacían covers y la imagen, y a esto quería llegar, la imagen de los Beatles estaba absolutamente marcada por ropas de cuero, pelos engominados y una actitud por demás desafiante. Los Beatles eran una banda de rock and roll dura que se la tenía que bancar en un escenario muy pero muy difícil frente a audiencias que eran salvajes, literalmente salvajes. Los primeros recitales de los Beatles, los recitales de estos que estoy hablando en Hamburgo, terminaban generalmente en bataolas, en batallas campales. Pero bueno, una vez que la industria los absorbe y los financia, los Beatles fueron presentados al mundo con una imagen totalmente edulcorada. Totalmente diferente a lo que eran ellos en aquellos años de Hamburgo. ¿Mm? Se habían convertido de pronto en cuatro figuras más prolijas, mejor vestidas, con el pelo sí, un poquito más largo en función de los estándares de la época, pero no mucho más. De todos modos, nada de eso duraría para siempre y con el correr de los años, no solo los Beatles, sino el rock en general, sería capaz de ponerse de pie para mostrarse con su verdadera personalidad, una personalidad ecléctica, provocadora e infinitamente maneable. La década del 60, como les dije antes, fue la década de la confirmación, de la aceptación. Ya nada ni nadie podía contener el tsunami que se había producido y que se estaba produciendo. Y tanto la sociedad como la industria hicieron lo que hay que hacer en estos casos. Se adaptaron. Y quizá esto sea lo más importante del surgimiento del rock. Y es su capacidad de torcer los cimientos de lo establecido, del status quo les ganó, se tuvieron que adaptar al rock. La tarea del rock fue absolutamente titánica. No tengan dudas que el conservadurismo, en cualquiera de sus formas y ámbitos, es el peor de los venenos que puede tener una sociedad. El conservadurismo es la estancación, es la cobardía, es la comodidad y fundamentalmente es el engranaje que sostiene a las lógicas prebendarias que corrompen toda posibilidad de cambio o de evolución. Y ese, al menos para mí, fue el mayor logro del rock and roll. Al menos durante aquellos primeros años, obviamente, cuando tenían una barrera de entrada que era una muralla china. Bueno, el rock pudo derribarla. Obviamente la industria siempre termina reaccionando y transvistiéndose con el objetivo de sacarle provecho a las nuevas figuras o tendencias. Pasó con el rock, pasó con el punk, pasó con el grunge y seguirá pasando el día que vuelva a salir alguna tendencia que hasta ahora brilla por su ausencia destinada a cambiar eh, el, el destino de la música eh, por, eso, por eso en el fondo no es ni bueno ni malo todo esto, este, esta forma de adaptarse de la industria, simplemente es así y no hay que olvidar de lo que les conté cuando comencé al fin y al cabo la industria es la que termina financiando a los artistas, no hay otra eh, digo entonces también hay una responsabilidad ya para ir hasta terminando en los artistas mismos Digo, tienen que encontrar la forma de agregarle contenido, valor y masa crítica a su propuesta es muy cómodo que te financie la industria y es muy cómodo también ponerte eh, en, en crítico de la industria, pero creo que hay que ser un poquito más incómodo y generar dentro de ese ámbito en el que, o desde el mercado en el que uno está metido, generar una propuesta diferente. Como les digo yo, agregarle contenido, valor y masa crítica a la propuesta. Quizá hoy, quizá hoy en ese sentido, el nuevo status quo eh, a vencer por el rock sea el de los propios artistas, que muchas veces parecen estar más interesados en recaudar dinero, en ser tapas de revistas o en subir contenidos a las redes sociales, que a crear un nuevo paradigma revolucionario a nivel cultural. Y ahora sí, ahora sí, como suelo decir, llegó el momento de despedirme hasta el próximo programa del de Astronauta del Rock. Espero que esta travesía por los primeros años del rock and roll les haya resultado interesante. Les cuento además que eh, este es el último programa del año y que en el mes de enero voy a estar dejando algunos episodios ...grabados para poder seguir en contacto con todos ustedes... ...porque eso es en definitiva lo más importante de toda esta historia. Ya saben que además me pueden contactar escribiéndome a... ...elastronautadelrock.com ...elastronautadelrock.com ...o si no me pueden contactar a través del Instagram, del Facebook... ...o de la web www.elastronautadelrock.com De mi parte no mucho más, espero que todos tengan un gran, gran año nuevo... Pidan muchos deseos y empujen un poco también para que se les cumplan porque las cosas no suceden solas y tengan la plena seguridad de que todo lo que estamos atravesando poco a poco se va a ir terminando para que nuestras vidas vuelvan a la normalidad. Gracias por estar ahí, de corazón. Muchas, pero muchas gracias. Espero que estén muy, pero muy bien. Cuídense mucho, mucho, mucho y que viva el rock.